0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka, tentokrát o modernizačním fondu. Pozelenění českého průmyslu a zejména energetiky je výzvou na několik příštích let. Zafinancovat dekarbonizaci pomůže nový modernizační fond a Česko už má plán, jak peníze z něj využije. Nevšichni jsou však s tímto plánem spokojení. Mej jméno je Kateřina a jsem redaktorkou Euraktivu a na to... Kolik z dostane prostředků, jak je hodlá investovat a proč se Český plán setkává s kritikou, se budu ptát vydavatele Euraktivu Honzi Vytázka, který moderoval nedávnou debatu serveru Euraktiv věnovanou právě modernizačnímu fondu. Evropská unie přišla v rámci nového víceletého rozpočtu hned s několika novými fondy. Třeba v reakci na koronavirovou krizi vznikl fond obnovy, A vzhledem ke klimatickým závazkům a ozeleněvání ekonomiky také vznikl například tzv. Fond spravedlivé transformace. A jedním z těch nových nástrojů je právě i modernizační fond. Honzo, proč přišla Evropská unie s modernizačním fondem?
1: Tak u modernizačního fondu bychom se měli vrátit do roku zhruba 2014, kdy Evropská unie jednala o tom, s jakým cílem půjde na klimatickou konferenci do Paříže. Byl to závazek do roku 2030, kolik má snížit tedy celá Evropská unie emise. Ten cíl byl dohodnut na evropské úrovni na 40 oproti roku 1990. To znamená snížení tedy o 40 oproti roku 1990. Česká republika spolu s dalšími státy střední a východní Evropy, tedy vlastně ty novější členské země, měly vlastně s tímhletím cílem problém, mimo jiné proto, že jim přišlo, že ty náklady na tu transformaci, která by vedla k tomu žádoucímu snížení emisí, budou natolik drahé, že si je nebude moci dovolit, že si ty země nebudou moci dovolit a že to ohrozí jejich konkurenceschopnost. Takže vlastně primární cíl byl těmto zemím pomoci A státy státy té východní Evropy si vlastně na Evropské radě vymohly takovýto nástroj, který který jim má pomoci s tou zelenou transformací.
0: A na co konkrétně je tedy tento fond určen?
1: Těch cílů je několik, respektive těch prioritních oblastí, které, které mohou být financovány z toho modernizačního fondu je několik. V první řadě je to modernizace těch stávajících průmyslových podniků, peníze je možné směřovat i do průmyslových podniků, což v jiných nástrojích možné není a nebylo dosud nebo minimálně ne v takové míře, obsahuje ten modernizační fond možnost zase, jako je to i u jiných nástrojů, financovat rozvoj obnovitelných zdrojů. Součástí toho jsou, je tam modernizace teplárenství, což je oblast, která je pro Českou republiku velice zásadní a byla velice zásadní protože Česká republika vlastně má určitý unikát v této oblasti Je jednou z mála zemí, která má silně rozvinutou síť dálkového zásobování teplem a ty uhelné elektrárny, tedy převážně uhelné elektrárny, jsou díky tomu, že spotřebovávají tedy fosilní palivo tím velkým emitentem a přispívají k k náročnosti, k emisní náročnosti celé, celé té české ekonomiky. Další, mezi další oblasti patří i investice do energetické účinnosti, ať už jde o veřejné budovy nebo průmyslové podniky. Česká republika si vlastně určila, že mezi prioritami bude i financování zelenější dopravy nebo, nebo i veřejného osvětlení. Když se na ty priority podíváme, ono vlastně v České republice jsou nastaveny nějakým způsobem, ale předpokládám, že k tomu se ještě dostaneme pozice různých zájemových skupin a různých politiků k tomu, jak by měly vypadat se různí. Česká zástupkyně v Evropském parlamentu, Kateřina Konečná z komunistické strany Čech a Moravy, byla jednou z těch, které které se na vyjednávání toho modernizačního fondu podílely, a vlastně na diskuzi, kterou pořádal server Euractiv právě k fungování modernizačního fondu a jeho budoucnosti, Uvedla, že podle ní by některé oblasti tam vůbec neměly být, že ten modernizační fond z jejího pohledu byl určen především na modernizaci průmyslu, na modernizaci těch průmyslových částí, které spadají do systému obchodování s emisními povolenkami.
2: Hlavními projekty modernizačního financování z modernizačního fondu měly být tedy především, a znovu to opakuju, modernizace tepláren a teplárenských sítí, nové obnovitelné zdroje energie a zlepšování energetické účinnosti. A já se omlouvám, ale já tam prostě linii v tom českém plánu takto nevidím. Osobně já za sebe říkám, že bych zrušila celou sekci dopravy a světel a přisunula ty peníze právě na ty programy, o kterých tady mluvil pan náměstek, že budou připisovat jako první. To znamená jak na program HEAT, tak ResPlus a na oba energetické programy. Protože si myslím, že jsou prostě daleko důležitější. A ty firmy už si nikdy, nikde na ty peníze z žádného jiného programu nešáhnou. A to je to podstatné. Ten modernizační fond byl opravdu tvořen pro průmysl, pro velký průmysl, v velké části. A my jsme v podstatě tuhle příležitost vůbec, vůbec neuživili.
0: A jakou příležitost fond představuje konkrétně pro Česko?
1: Celý ten modernizační fond pokrývá do značné míry a vykrývá to, co není možné financovat vlastně z jiných těch programů, které má Česká republika k dispozici. To už se o nich mluvila na začátku, že jsou tady že Jsou tady fondy kohezní politiky, je tady fond pro spravedlivou transformaci, je tady v oblasti energetiky Nová zelená úsporám, teď tu máme fond obnovy a tyhle ty všechny věci vlastně se dávají nějakým způsobem dohromady, A u toho modernizačního fondu tam v podstatě, jak to na mě působí, on v podstatě vykrývá to, co nemohou ty ostatní fondy financovat. Jak jsem mluvil o tom... O těch teplárnách nebo o těch sektorech, které spadají do toho systému obchodování s emisními povolenkami. Oni jednak spadají mezi velké podniky, což je problém sám o sobě, třeba z pohledu kohezní politiky, protože oni vlastně tyto podniky nemohou v současné době nebo minimálně ne do té míry financovat své projekty z kohezní politiky. Ta je v podstatě zaměřená. Primárně na, na malé a střední podniky a ostatně ve všem možném financování dává Unie právě důraz na, na, na financování malých a středních podniků. Takže i v tom je ten modernizační fond vlastně jedinečný. Co tam dává vlastně České republice za další možnost ještě je to, že třeba kohezní politika je schopná financovat pouze projekty, které jsou v méně rozvinutých regionech České republiky, to znamená s výjimkou Prahy, s výjimkou hlavního města. A u toho modernizačního fondu ten je takový flexibilnější a tahle omezení tam nejsou. Takže zatímco zlepšování energetické účinnosti v podnicích lze financovat na území České republiky z programu ministerstva průmyslu a obchodu, které na to vlastně využívá peníze právě z z té kohezní politiky, tak doplňuje modernizační fond v té části, kde tedy kohezní fondy fungovat nemůžou a to je to to území hlavního města.
0: A nakolik si Česko přijde peněz z tohoto fondu?
1: Ta částka, kterou vlastně můžeme očekávat z Modernizačního fondu, je v současné době odhadována. Říkám odhadována, protože ta částka není úplně pevná, jako je to v jiných programech, které jsou vázané na rozpočet. Tento fond vlastně získává své prostředky z prodeje emisních povolenek. A ta částka, vlastně, která dnes, dnes se předpokládá, že by mohla být k dispozici, je 154 miliard korun na období desíti let, to znamená od roku 2021 do roku 2030. Ta částka, jak naznačuje, se tedy může měnit. Je to proto, že cena emisní povolenky se mění, jak o tom mluvil právě na naší diskuzi opět pan náměstek Kříž z Ministerstva životního prostředí.
3: Jinak ten modernizační fond opravdu nabízí jedinečnou příležitost k dekarbonizaci především české energetiky, To číslo je veřejně známé, kolik zhruba je tam prostředků 154 miliard, ale je to zatím částka, která je jaksi plovoucí, záleží na na ceně povolenek, které celkem poslední dobou výrazně rostou, takže ta celková suma v tom desetiletí, protože ten nástroj je připraven na deset let, tak může být ještě daleko vyšší.
0: Česko už má plán, jak ty peníze chce využít. Na co konkrétně je tedy hodlá vynaložit?
3: To
1: konkrétní nastavení celého, celého toho fondu a programů, jejichž prostřednictvím vlastně prostředky z toho modernizačního fondu potečou, už kopírují vlastně to, o čem jsem mluvil. To znamená, těch programů je celkem devět. Některé z nich se věnují v podstatě jedné prioritě, akorát je rozdělují, akorát ty prostředky tečou do jiných sektorů ekonomiky. Tři největší programy, které, které vlastně mají být financovány z modernizačního fondu, jsou program na zásobování teplem, to znamená modernizace tepláren, o které už jsem mluvil tam by mělo vlastně plynout nějakých 26% prostředků z toho fondu. Když si to vztáhneme na tu celkovou částku, o které jsem mluvil, mělo by to být zhruba 40 miliard, ale, jak jsem zmiňoval, může se to měnit. Další a vlastně největší, největším dílem je program pro nové obnovitelné zdroje v energetice. To je program Který vyvolává určité kontroverze mírné, bych řekl, protože on má vlastně on on dělí prostředky mezi různé typy subjektů, jednak mezi společnosti, které jsou součástí toho systému obchodování s emisními povolenkami, ale pak také pro zcela nové projekty. A tam právě jsou dohady o tom, jaký by ten podíl mezi těmi jednotlivými skupinami měl být. Třetím programem, třetím z těch, z těch velkých má být zlepšování energetické účinnosti, zase, tedy v sektoru, nebo respektive v těch sektorech, které jsou zahrnuté do systému obchodování s emisními to znamená elektrárny, velké průmyslové podniky, emisně náročné a tak dále. Zbývající programy, každý má kolem 5, 6 Jsou to další programy na zlepšování energetické účinnosti ve firmách nebo ve veřejných budovách. Jsou tam programy na modernizaci dopravy, jak jsem zmiňoval, opět jeden je zaměřený na podniky, druhý je zaměřený na veřejné subjekty, to znamená na města, obce, různé organizace. Které, které spadají pod, pod, pod veřejnou zprávu a konečně jsou tam dva menší programy jeden je tedy věnovaný té modernizačci osvětlení veřejného to, o tom už jsem také mluvil a, a, a jeden je věnovaný rozvoji komunitní energetiky to je zase další kousek kde vlastně se ozývá dost kritiky
0: mm-hmm. Ty už si trošku zmiňoval ty zájmy okolo uh, fondu Různí aktéři mají zkrátka své zájmy a k přerozdělení těch prostředků z fondu se tedy ozývá z některých stran kritika. A to například v návaznosti na financování sektorů, které spadají do systému EU-ETS, tedy do systému obchodování s emisními povolenkami. Proč se to setkává s kritikou?
1: Konkrétně pan poslanec Pexa mluvil o tom, že... Průmyslové firmy jsou vlastně ty, které znečišťují a podle nějakých principů i těch evropských politik by vlastně za znečištění měl platit ten, kdo ho vytváří a neměl by tedy dostávat žádné další dotace.
3: Já si myslím, že to ETS vzniklo kvůli tomu, aby vlastně vytvořilo tlak na modernizaci tím, že se vlastně srovnají fairový, nebo vytvoří fairový podmínky pro to, jakým způsobem se ty jednotlivé podniky do toho hospodářství zapojí. To znamená skutečně, aby ty znečišťovatelé platili. Myslím si, že je trošku nešťastný, když v situaci, kdy na jedné straně říkáme, že znečišťovatelé mají platit, tak na druhé straně těm znečišťovatelům lijeme peníze do jejich kapes, a tím vlastně tu, tu, tu incentivu k té změně uh, obratem podemíláme. Uh, co by mně přišlo, řekněme, rozumné, aby vlastně ten systém ETS byl, fungoval vlastně férově pro všechny sektory, které se na znečišťování nějakým způsobem podílejí, což v danou chvíli nefunguje a je třeba ho reformovat, aby prostě fungoval férověji. Fungoval no a uh, v těchto těch podmínkách budeme-li mít prostě příležitost nějakým nebo přístup nějakým jako uh, Uvěru, se kterých tu modernizaci bude možno financovat, tak nevidím nějaký vlastně důvod některé některé sektory cíleně zvýhodňovat.
1: Lze se na to samozřejmě takto dívat, ale pak musíme si také říct, z čeho budeme brát energii, pokud tyto firmy nebudou mít na svojí modernizaci peníze, jestli vlastně společensky není výhodnější je nějakým způsobem podpořit. Tam je spíš otázka, kterou naznačovala poslankyně, konečná a to ta, že v minulosti už průmyslové podniky vlastně tu možnost dostaly a, a, a výrobci energií. Česká republika spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy se vyjednala na evropské úrovni takzvané derogace derogace z, z emisních povolenek, ony totiž podniky. V jiných zemích si musí kupovat vlastně všechny ty emisní povolenky, které, které vlastně mohou, které, které, vlastně musí držet pro to, aby mohli do ovzduší vypustit tolik emisí v objemu, který, který odpovídá těm emisním povolenkám. No a podniky ve střední, Evropě, ve střední a východní Evropě byly zvýhodněny v tomto směru a dostávaly část povolenek zdarma. Zase ten argument byl stejný jako u samotného modernizačního fondu. Ty podniky měly nárok na zvýhodnění právě proto, že ty země jsou chudší, jsou emisně náročnější, ale ze strany EU, Evropské komise a evropských institucí bylo vlastně, bylo vlastně řečeno, ano, máte tuto možnost, dostanete povolenky zdarma, ale měli byste využít té, té skutečnosti, že vlastně jste oproti těm západním vlastně o něco zvýhodněné tím, že tuto část, kterou, za kterou jste zvýhodněni, tu nainvestujete do své modernizace. V některých oblastech zkrátka průmyslové podniky už měly možnost financovat své své projekty třeba na rozvoj, na nějaké nějaké zvyšování energetické účinnosti, případně na na, na jiné modernizace a, a nevyužili to. Proto vlastně nechápou, a to se dostávám k tomu bodu, který jsem už také zmiňoval, vlastně v té kapitole nebo v tom programu, který se věnuje obnovitelným zdrojům, Ministerstvo životního prostředí v té současné podobě to nastavilo tak, že 60 toho programu je vyhrazeno podnikům, průmyslovým podnikům a elektrárnám. A zbývajících 40 je tedy určeno pro ty ostatní projekty. A tam právě je otázka, a zmínili to, jak... Jak pan poslanec Pexa za Piráty, tak pan poslanec Niedermayer za TOP 09 oba dva z Evropského parlamentu, že nerozumí, proč by vlastně měl ten přístup k těm projektům být nějaký nějaký limitovaný nějakými kvótami, proč by vlastně to, to hrací pole nemohlo být pro oba typy hráčů stejné.
4: Myslím si, že je klíčový, aby veškeré ty dotace, už máme jenom dva body, budu rychle končit, aby ty dotace nekřivily tržní prostředí. Já plně chápu, že stávající provozovatel teplárny a stávající výrobce třeba e, energie, pokud přijde s dobrým plánem na zvýšení efektivity, na, na dekarbonizaci a snížení splodin, že, že by pro něj měl existovat nějaký program. Ale není mi vůbec jasný, proč někdo, kdo teďka s hodou okolností například pálením uhlí vyrábí elektřinu, proč by měl být zvýhodněný v dotacích na nový, nový biznis, například fotovoltaických elektráren. To mi zatím nikdo, nikdo, nevysvětlil a myslím si, že výsledkem toho může být pouze to, že ty dotace budou méně efektivně využity, protože snížím to množství těch subjektů, který o ně budou soutěžit.
0: Ty už jsi se ale taky trošku dotkl kritiky ohledně zacílení peněz z fondu na takzvané energetické komunity. Mohl bys to přiblížit?
1: Te komunitní energetice se věnuje nebo bude, by bylo vyhrazeno 1,5% z celé té alokace, z celého toho velkého objemu, což vlastně některé ty skupiny a rovněž i pan poslanec Polčák ze Stanu kritizují, že je to vlastně velice málo.
5: Je faktem, že když se podíváte na to rozvržení, toho, jak jsou současné si představy rozdělení te, té alokace, tak 1,5% pro komunitní energetiku je pro nás jako velké zklamání. Já jsem v tomto případě trošičku flexibilní, protože jsem nejenom evropostlancem, ale také předsedám celostátnímu sdružení obcí. Máme velmi dobrý kontakt s ministerstvem životního prostředí. Já chápu, že ta obálka je jenom jedna a že těch, kteří se na nich chtějí podílet, je poměrně hodně ale skutečně 1,5% pro komunitní energetiku je zklamání a dělá to z té komunitní energetiky takovou jako popelku. Myslím si, že to nebude akcelerovat ty zdroje a ty příležitosti právě třeba i na našem venkově, kde si myslím, že je celá řada zajímavých projektů, a které prostě opravdu mohou nastartovat ty nové trendy pro naše regiony. Já zde zmíním, že samozřejmě obce a i různé neziskové organizace jsou připraveny, mají, Školy, zřizují školy, nemocnice, různé ústavy, komunitní centra. A to jsou opravdu jako ideální příležitosti například samozřejmě pro společné, společné řízení energetických procesů na těchto objektech.
1: Ty komunitní projekty, jenom abych přiblížil, co to je, komunitní projekty si můžeme představit jako... Projekt, kdy na obci se domluví několik lidí, můžou, do toho být, můžou to být občané, může do toho být ale zapojena i ta samotná obec, může do toho být zapojen místní podnik. Vytvoří si, zainvestují do nějakého třeba obnovitelného zdroje, postaví si elektrárnu větrnou nebo na biomasu za obcí a z toho dodávají do zbytku obce teplo nebo elektřinu a v podstatě se dělí o ty výnosy. Takže tohle to jsou typy projektů, které vlastně v České republice nemají úplně dobré podmínky zatím, Ona je to pro české prostředí vlastně relativně nová věc a samotná legislativa k tomu ještě vzniká. Nicméně v západní Evropě je to považováno jako jeden z takových těch svým způsobem zlatých grálů té decentralizace energetiky. a Já můžu ještě zmínit vlastně v souvislosti s těmi komunitami reakci Samotného ministerstva životního prostředí. Ono původně vlastně navrhovalo na tuto oblast 4% té celkové alokace, což sice možná taky nemusí být vnímáno jako velká částka, ale je to přece jenom jako výrazně víc než to 1,5%, která je tam teď. Také vlastně, vlastně pan poslanec Polčák toto zmiňoval jako velké zklamání, že pro něj, je, pro něj, pro něj to snížení ze 4 na 1,5% je vlastně dramatický, dramatický rozdíl. Na to vlastně v náměstek ministra životního prostředí pan Kříž reagoval tím, že by... Na druhou stranu ovšem také ty, tyto kritici měli vzít v úvahu, že toto nejsou jediné zdroje, které v tom modernizačním fondu jsou pro komunity k dispozici, že oni si mohou sáhnout vlastně i do, do jiných kapitol. Takže teoreticky ta částka, kterou, kterou komunity mohou využít, je, je větší
0: kromě toho, že Česko už si vytyčilo ty priority financování z fondu, tak vyhlásilo také takzvané předregistrační výzvy pro potenciální žadatele o dotace, jaký byl zájem.
1: No, ty předregistrační výzvy, to je věc, která vlastně, jak už sám název napovídá, nejde o ostré výzvy, není to, že by ty žadatelé předkládali už rovnou hotové projekty, spíš jakoby projevují zájem, o ty ty prostředky, které se budou nabízet z těch programů. Ministerstvo životního prostředí to vlastně prezentuje tak, že si udělalo předregistrační výzvou, kterou vlastně spustilo na podzim jakousi, nebo předregistračními výzvami, oni se týkali tří programů, těch tří hlavních že si udělal jakýsi takový průzkum trhu, jestli je ve skutečnosti o ty, o ty peníze zájem. No a vyšlo jim, že zájem je a zájem je obrovský ve všech těch třech oblastech, což znamená ještě pro připomenutí tedy modernizace tepláren, rozvoj obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti v těch průmyslových podnicích. Tak ve všech těchto oblastech se jim sešlo násobně více, nebo respektive se, se, sešli se jim projekty v násobně vyšší hodnotě, než je alokace těch výzev, které, které, které ministerstvo plánuje. Pro představu jenom to ministerstvo životního prostředí plánuje vyhlásit výzvy v, v objemu 7, 7 miliard korun. Ten velký apetit těch žadatelů, o kterém jsem mluvil, si na naší debatě hodně pochvaloval i předseda lidovců, pan Marian Jurečka, který zmiňoval, že skutečně... Ten objem, který který přesahoval, přesahoval jeden bilion korun v těch žádostech, je velice dobrý signál pro něj. Spíš upozorňoval na to, že že ten kapitál podle něj předbíhá trochu ty samotné legislativní úpravy. Tady se to prostě vlastně nepřímo děje v tom, že my tady už
4: třetí rok řešíme otázku, novelizace energetického zákona, řešíme tady novelizace zákona o poze a pokud se nepodaří teď ještě v tomto roce eh, tu novelizace dokonce v funkčního doby to sněmovně u obou tisku zvláno dobře. To znamená, že tam i ten progres zapojit například i Bateriová úložiště, tak narazně na ten limit. I to, co jsme viděli v těch žádostech, je zhruba 40 projektů, které se týkají nových obnovitelných zdrojů, počítají s využitím bateriových systémů. Tak to bude obrovská zbytečná chyba, ztráta, že buď se ty projekty nebudou realizovat v takové efektivitě, s takovým možným multiplikačním efektem, anebo se pozdrží. A to je taky chybou. A byl bych rád, aby se toto zástupci vlády a zástupci vládní koaliční většiny uvědomili a tomu tématu, kterému já se tady na půdě sněmovny věnuji skoro dva roky tak aby teď se podařilo dát zelenou, aby prostě jsme dokázali do energetického zákona tyto věci dostat a zároveň do zákona o podporovaných zdrojích energie zase dát i ty progresivní věci, které by umožňovaly rozvoj jak fotovoltaiky, tak také například bioplynu a tak dále.
1: z jeho pohledu chybí vlastně legislativa i v oblasti bateriových úložišť. Takže vlastně upozorňuje na to, že ty peníze sice jsou, zájem o ně je taky velký, ale pokud vznikne hodně obnovitelných zdrojů a nebude nikam tu energii nebude kam tu energii ukládat, tak je to vlastně hrozně neefektivní ta investice.
0: Uh-huh. A kdy začnou tedy finance z fondu do českých k žadatelům proudit? Uh,
1: ty ostré výzvy ministerstvo ohlásilo už vlastně za několik týdnů. První výzva je očekávána 12. dubna. Měla by to být výzva pro teplárny. Zatím vlastně v této první fázi ministerstvo počítá s těmi těmi třemi programy, pro které si tedy udělalo ten ten svůj průzkum pomocí předregistračních výzev. To znamená, ty další dva programy bude rozvoj obnovitelných zdrojů a program na podporu energetické účinnosti v průmyslových podnicích. A tyto programy by měly mít spuštěné výzvy v dubnu nebo květnu. To ještě ministerstvo zřejmě upřesní. Další Programy, Potom bude vyhlašovat ministerstvo až na podzim, tam by se už mohly vejít ty komunitní energetiky, podpora zelené dopravy a, a nebo i to osvětlení. A pokud jde o to, kdy peníze začnou proudit, já se přiznám, že toto sám říct neumím, ale jenom z toho, že vlastně samotné ty výzvy první půjdou v letošním roce. Předpokládám, že v letošním roce rozhodně ještě peníze asi čekat ti žadatelé nemohou. Že... Předpokládám, že možná od dalšího roku. Ale letos nejdřív na podzim, hm, spíše příští rok.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích a doporučit Evropu zblízka svým kolegům a známým.